0: volvimos. No se imaginan cuánto extrañábamos salir al aire a compartir con todos ustedes. Antes de empezar con este nuevo episodio, les queremos contar que en el tiempo que ha pasado desde que salimos la última vez, hemos estado en el laboratorio pensando en lo que queremos para el futuro de este podcast, investigando temas y buscando personas para tener las mejores conversaciones. Esto es como un nuevo comienzo, una nueva temporada para Innovación Bancolombia. Bienvenidos a Innovación Bank Colombia, un podcast en coproducción con Emprendete en el que traemos conversaciones poderosas en donde la innovación es la protagonista. Y con cada episodio queremos que se queden con lecciones aplicables para su propio contexto. Si les gusta este episodio, suscríbanse en Spotify y dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llevar la innovación a todos los oídos posibles. Hoy todo el mundo está pasando por una gran transformación, desde las preocupaciones ambientales y la carrera contra la crisis climática, hasta la lucha social por la diversidad y la igualdad de género. Estas piezas están armando un rompecabezas que las empresas no pueden ignorar, y todo eso que está sucediendo cae en una categoría en la que tenemos que trabajar llamada sostenibilidad. Pues es que todo esto pone sobre la mesa retos que necesitan soluciones nuevas y acciones diferentes. En este episodio conversamos con personas que han vivido procesos de transformación sostenible en dos grandes empresas, en donde nos cuentan sobre las lecciones aprendidas y las cuatro cosas que tienen que suceder en una empresa para que la sostenibilidad no sea un adorno bonito, sino el protagonista de la película. Para empezar, tenemos que profundizar en algo, y es que la sostenibilidad usualmente se asocia al impacto ambiental, pero eso es solo parte de un todo. En realidad, el término hace referencia a algo mucho más grande. Escuchemos a Beatriz Ocampo, gerente de sostenibilidad en Grupo en Colombia.
1: Mi visión de, de sostenibilidad básicamente es, es cómo perduramos en el tiempo, es desde diferentes enfoques, desde lo económico, ambiental y social, como realmente unimos en esta triada generar un valor para la sociedad y poder aportar directamente y, y tú tienes razón, hay, hay personas que posiblemente se enfocan en lo social y se enfocan mucho en, en este tipo de temas de, de ayuda a la comunidad, pero hay otros que se enfocan más en lo ambiental. En el caso de las empresas, tiene que ver también con esa
2: expectativa que tienen nuestros grupos de interés, aquellos con los que interactuamos todos los días.
0: Ahora escuchemos a Mónica Tangarife, del equipo de la Gerencia de Responsabilidad Social en Ecopetrol.
2: Desde las comunidades hasta los socios, en el sentido de que esperan de nosotros que seamos un buen ciudadano corporativo, que no nos quedemos simplemente en la manera tradicional de hacer negocios en donde tenemos que generar unas utilidades para aquellos que son nuestros accionistas y demás sino que realmente le aportemos a esas otros que tienen unas expectativas frente a la forma como nosotros actuamos y frente a lo que
1: podemos generar hacia el futuro cuando uno dimensiona y entiende de manera holística la palabra sostenibilidad tiene que ver con, imagínate, más de 35 indicadores que las compañías deberíamos estar mapeando desde los frentes económicos, ambientales y sociales porque una capacitación a, a un equipo al interior de una compañía, eso es sostenible porque hace que perdure ese conocimiento en el tiempo o desde una junta directiva, una buena conformación, una equidad de género o unos temas de cambio climático también es sostenible. Entonces, son un conjunto de temas que, que si los vemos holísticamente podemos llegar a la palabra sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo. ¿Qué tanto construimos en términos de sociedad, de instituciones?
2: ¿Con qué valores cimentamos ese negocio que tenemos hoy en día? Si lo hacemos con transparencia, con ética, si hay un gobierno corporativo, una junta directiva que se comporta de una manera que no solamente atiende unos intereses de un negocio, sino que también piensa, como en el caso de Ecopetrol, en que es un negocio de todos para todos los colombianos.
3: Es un tema cambiante, pero además está amarrado a esas tendencias globales.
0: Ahora les presento a María Jimena Álvarez, compañera de Mónica en el equipo de responsabilidad corporativa de Copetrol.
3: Entonces, Si ustedes se dan cuenta, en los últimos tiempos, pues en los últimos años, digamos que veníamos con, un, con una posición o una conversación, una narrativa muy fuerte alrededor de la palabra sostenibilidad y más recientemente se ha volcado nuevamente, y digo nuevamente es porque esto no es una terminología vieja, que es el de ESG. Eh, ESG es y para ambiental Es para social Y para la, la G de gobernanza eh, ¿Y por qué gobernanza Empieza a cobrar mayor valor? Porque es que la gobernanza realmente Es ese pilar Esa columna vertebral Esa fuerza de compañía Que hace que lo social Lo económico y lo ambiental En efecto se hagan de la forma Más responsable eh, Que se puede hacer desde la misma compañía
0: Sí, se trata de los valores, de hacer las cosas bien y entender que una empresa hace parte de un sistema mucho más grande que tiene que considerar. Finalmente, la sostenibilidad se trata de verse desde una perspectiva más amplia. Pero todo eso no sirve de nada si no la llevamos a las operaciones de todos los días, al frente de batalla, a lo que sucede en las trincheras momento a momento.
3: Todo lo que estemos haciendo hoy y los planes que tengamos hoy, las inversiones que tengamos hoy en materia social, ambiental económica y de gobernanza es lo que se va a ver reflejado en ese futuro sostenible de esa compañía entonces nosotros hoy estamos pensando en, en materia ambiental por ejemplo, en estrategia, la, tenemos una estrategia sólida de cambio climático que cuenta con un plan de descarbonización, ya tenemos una meta trazada al 2030 en el, a través de la, de la cual eh, Ecopetrol se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones Aquí también tenemos temas de reducción de emisiones de metano, que son propias del negocio.
1: Con respecto a Colombia, pues nosotros hemos llevado un camino de la sostenibilidad en diferentes aspectos, desde lo económico, ambiental y social. Primero, digamos, hicimos un zoom para nosotros al interior, y el zoom al interior es que nosotros llevamos la sostenibilidad a la cadena de abastecimiento, tenemos unas cifras claras de coeficiencia, nosotros tenemos más de 700 sucursales y en esas 700 sucursales somos, y más de 44 edificios administrativos, somos muy rigurosos en los consumos de energía, en los consumos de agua, en cuanto consumimos de papel, en la digitalización de los, de los documentos, esas es, son, digamos, actividades claves que son para nosotros eh, como banqueros. Entonces, esas acciones en el día a día son muy importantes y en ese camino de la sostenibilidad para nosotros, Tener metas claras, tener unas metas que nos permiten sol, no solo a corto plazo, sino a largo plazo poder tangibilizar la sostenibilidad es muy importante. Entonces, indicadores de coeficiencia, indicadores de que tanto nuestra cadena de abastecimiento incorpora temáticas de sostenibilidad en lo que hace, eh, es muy importante y, y nosotros básicamente la sostenibilidad la vivimos en el core del negocio. ¿Y qué significa eso? Que, que posiblemente no es, no es tan claro. Es básicamente lo que yo hago en el día a día, cómo incorporo criterios de sostenibilidad y ahí nosotros hemos desarrollado varios productos de sostenibilidad. Tenemos temas de, de energía, de eficiencia energética, de producción más limpia, de movilidad sostenible, de agro sostenible, que el agro es un, un sector muy importante para nosotros. Y con eso hemos, hemos podido crear productos que le faciliten a los clientes con tasas diferenciales poder tomar decisiones de inversión. Entonces esa tangibilizar la sostenibilidad tiene mucho que ver con qué hago yo como compañía, cuáles son los impactos que yo puedo generar desde lo que hago como compañía y cómo pongo a disposición eso para que otros se contagien con la sostenibilidad y puedan hacer esas implementaciones también.
0: Para que todo esto suceda y que los cambios se vean en la realidad, hay un requisito muy importante. Y eso nos lleva al primer punto en la lista de lo que tiene que suceder en una empresa para ser realmente sostenibles.
1: Las dos compañías tienen presidentes que están convencidos que la sostenibilidad es el camino. Cuando la alta dirección sabe que incorporando criterios de sostenibilidad puede perdurar en el tiempo, eso hace que realmente las cosas pasen. Entonces... Tener a los presidentes conversando de temáticas de sostenibilidad que estén convencidos y que haya una planeación estratégica que vaya con un camino de sostenibilidad es, es crucial en, en este tema.
2: Yo creo que parte de las cosas que fue muy importante en su momento fue el compromiso que tuvo la Junta Directiva por entender estos temas y por asimismo también dar un direccionamiento frente a esto.
0: En otras palabras, si la dirección de una empresa no se monta al bus no va a pasar nada. Y aunque eso puede sonar obvio y uno puede preguntarse ¿Quién no creería en la sostenibilidad? La realidad es que en los altos niveles de una empresa hay intereses diferentes, escepticismos y muchas excusas. que es muy caro? que no es eficiente? que el cambio climático es un mito? Y lo siguiente es conectarnos y alinear los propósitos.
1: Cuando se identifican esos propósitos personales de las personas con lo que se quiere la compañía y donde se está trabajando es una unión digamos muy interesante y maravillosa. Nosotros tenemos grupos de personas que nos levantan la mano y dicen yo yo quiero ser parte de este equipo no solo para para trabajar en, en la gerencia o en la dirección de sostenibilidad, sino tómeme a mí como un voluntario que si usted quiere hacer tal impacto en, en esta área, yo podría hacerlo. Entonces hay personas que, que se lanzan también y tenemos muchos adeptos de los objetivos de desarrollo sostenible, de las temáticas y problemáticas, eh, digamos, de la sociedad. Entonces se empiezan a crear esas comunidades y con una, con una visión estratégica unida.
0: El propósito y la convicción de todos es el segundo punto en nuestra lista de hoy. Alinearse de arriba para abajo y de abajo para arriba es lo primero. Es el comienzo y es el trabajo constante que tenemos que hacer si queremos hacer que la sostenibilidad del negocio sea una realidad, lo que nos conecta con el segundo punto en nuestra lista de hoy. Y es que todo esto no se puede quedar en el papel, por eso la mejor forma de ponerle el acelerador a la transformación es encontrando a alguien que nos exija resultados, alguien que nos haga responsables de la ejecución de lo que prometimos. Porque no solo se trata de comunicar hacia adentro, sino que también es muy importante mostrar todo esto hacia afuera. Y este es el tercer requisito para una transición a la sostenibilidad.
1: Para nosotros es, es muy importante ver en medios de comunicación hoy el plan de inversiones que se tienen socioambientales de la compañía pues de, de Copetrol, que la ratificación de los compromisos de, de esa transición energética y, y sostenibilidad. Nosotros hoy los vemos visibles, entonces verlos visibles, verlos tangibles y esa visibilidad en medios y en los grupos de relación para nosotros es, es importante. Eso ha generado
2: en el caso de Copetrol, unos movimientos interesantes en términos de darnos cuenta de lo importante que es comunicar... No solamente como tradicionalmente las empresas lo hacen, sino también encontrando incluso nichos a los que hay que llegarles con una información o mucho más sofisticada o mucho menos sofisticada, pero que sea accesible y entendible para todo tipo de público. Y por eso hemos trabajado fuertemente en los dos últimos años, en que haya una mejor información para todo aquel que la quiera encontrar y que no solamente dependa de lo que cuentan terceros de la compañía.
0: Esto es muy importante por dos razones. La primera es que poner los objetivos y los planes a la vista del público es una forma de comprometerse de verdad. Así la sociedad y el mercado mantienen responsable a la empresa de cumplir lo que prometió. La segunda es que en todo el mundo hay personas y grupos de interés que juzgan las empresas por lo que hay a la vista, inversionistas que analizan cada detalle para ponerle una calificación, una etiqueta que después se convierte en referencia para otras entidades. Mejor dicho, todo eso se va convirtiendo en una reputación internacional que tenemos que cuidar.
3: Nosotros como Ecopetrol tenemos siete grupos de interés identificados. Eh, dentro de esos, esos grupos de interés hay uno que eh, pues es muy importante para la compañía, que es el de inversionistas, eh, accionistas e inversionistas. Y pues Bancolombian lo que nos estaba facilitando o entregando era esa forma o ese... Eh, voy a utilizar una palabra que no sé si es la acertada, pero calificativo, número de cómo esos inversionistas, tanto en Colombia como a nivel global, nos estaban viendo a nosotros como compañía. Y empezamos a entender un poco nuevamente cuál era la materialidad que estaban utilizando esos inversionistas para calificarnos y cuál era esa información que ellos estaban utilizando de nuestra información pública para poder llegar a esas conclusiones o esas percepciones que estaban llegando y darnos ese calificativo. Y empezamos a encontrar unas brechas inmensas entre lo que estaban reportando eh, y, y el cómo nos estaban eh, dando una calificación versus lo que realmente estaba pasando al interior de la compañía y en cómo estábamos gestionando todos esos temas eh, sociales, ambientales y de, y de gobernanza. Y se estaba
2: avanzando por tener muchas más métricas que nos permitan a nosotros efectivamente mostrar que sí avanzamos y que no es, como tú lo mencionabas hace un rato, mera filantropía, sino que efectivamente está anclado al corte del negocio.
0: Todas esas son señales. Las empresas le dan señales a su entorno y hoy, más que nunca, es clave dar las señales correctas. Y aún más si se trata de lo que hace la empresa respecto a la sostenibilidad. Por otro lado, lo que dice Mónica sobre tener más métricas nos lleva al cuarto punto de la lista, que es medir. Medir todo lo que sea necesario, relevante y que demuestre el esfuerzo y el avance hacia la transformación sostenible.
1: Cuando uno habla de sostenibilidad, necesariamente tiene que hablar de eficiencia y tiene que hablar es de competitividad. Porque cuando hablas de sostenibilidad, estás dando una mirada más a mediano y largo plazo y para poder llegar hasta allá, tú tienes que haber hecho unas implementaciones, tienes que haberte hecho preguntas frente a riesgos emergentes que tienes que estar visualizando para que tú te prepares al interior y también oportunidades. O sea, tienes que estar visionando qué oportunidades hay en el mercado, cómo se está moviendo el mercado, cómo se está moviendo el mundo en las temáticas propias de tu sector y algo muy importante en, en sostenibilidad es nosotros, digamos, como banqueros eh, posiblemente no es tan común para la gente que los banqueros seamos expertos en, en sectores, pero sí debemos ser muy expertos en sectores para poder hacer desembolsos entonces eh, hay una clara análisis que nosotros hacemos frente a qué debe tener cada compañía en sostenibilidad, porque no es lo mismo una empresa eh, como Ecopetrol que un banco o una textilera o otro sector de la economía frente a criterios de sostenibilidad. O sea, cada sector de la economía es muy importante que sepa en ese económico, ambiental y social dependiendo de lo que hace y los impactos que genera dónde son las variables de sostenibilidad que tiene que tener muy presentes. Y estar atado a una planeación estratégica con indicadores y con metas siento que es como, el, como la forma de llevar esa, esa cultura.
2: Tenemos que volver a reportar en aquellos espacios donde dejamos en algún momento de hacerlo y ahí el ejercicio ha sido muy valioso en recobrar el camino que ya habíamos trazado incluso en Colombia en algún momento desde la compañía por volver a estar en Dow Jones Sustainability Index, por volver a participar en CDP, por empezar a identificar dónde están esas buenas prácticas de reporte que nos puedan a nosotros también contar desde afuera cómo estamos y dónde deberíamos empezar a cerrar brechas de cara a lo que otros esperan de nosotros como compañía.
0: En general, la mayoría de las empresas pueden elegir hacer parte de alguno de los índices de sostenibilidad para medir su impacto y definir objetivos. Así como Ecopetrol decidió hacer parte del Dow Jones Sustainability Index para detonar su transformación. ¿Y cómo funciona esto? Cuando una empresa contacta a la entidad que calcula el índice, se compromete a reportar la información que ellos necesitan y lo que sucede después, todos los años, es que se hace el cálculo y uno queda rankeado entre todos los participantes del índice. Pero claro, como dice Mónica, todavía hay muchas cosas que son difíciles de medir como algunas partes del impacto social o los fenómenos que suceden en el más largo plazo, en donde muchos factores aportan a los resultados.
2: Habrá cosas de la sostenibilidad que aún no llegamos a medir y no obstante, es bueno hacer el ejercicio del esfuerzo por llegar a eso para incorporarlo y tenerlo claro entre una organización y vivir la sostenibilidad entre una organización. Al día de hoy hay métricas muy claras frente a lo que hay que hacer desde el punto de vista ambiental dentro de una compañía y eso también ayuda y jalona muchísimo que la gestión se haga cada vez mejor, que las metas por la reducción de gases de efecto invernadero sea mejor. Todo eso creo que de alguna manera es lo que jalona y hace que la sostenibilidad al final haga parte del negocio y no sea solamente un adorno que se pone alrededor de... de de las utilidades de una compañía, sino que de alguna manera sí genere ese movimiento dentro de las organizaciones.
0: Cuando hablamos de medir tantas cosas y de poner metas que parecen inalcanzables, todo puede sonar abrumador. Y pues de eso se trata, de hacer las cosas muy bien y trabajar incansablemente por una misión más grande que uno y que la empresa misma porque en el fondo esa es la razón de ser de una organización. La sostenibilidad es un reto, es acudir lo que ha hecho la empresa toda la vida para evolucionar, para asegurar su largo plazo. Y es que de eso se trata ser una empresa, es un reto que vale la pena, el esfuerzo, los costos y la incomodidad, porque se trata de la huella y del legado de todo lo que van a recibir las siguientes generaciones. Hasta acá llega este episodio, esperamos que hayan aprendido algo valioso sobre el tema de hoy y que lo puedan aplicar. Si les gustó este episodio y nos quieren apoyar, suscríbanse en Spotify y dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Este episodio fue producido por Julián Cortés y el diseño de sonido fue realizado por Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico fue hecho por Anja Cuña y Luisa María Ríos. Este podcast es una coproducción entre colombia e Impréndete, una marca de naranja media. Mi nombre es Santiago Cortés y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.